0: 这个音乐舞动的时候，你知道那个动作啊？就是先把两个大拇指竖起来，嗯、然后在胸前<笑>要往上下这样的摆、嗯。我不是蹭卡的，姐是开卡的。他说你要蹦出这种、嗯、<笑>主人翁的感觉。嗯、然而那个总裁的系统就一直疯狂的叠着提醒我们说：麻烦你们声音小一点。嗯、<笑>你在 KTV 里面能闹的就是让。<笑>就是我自己要报幕，啊、你知道吗？啊，接下来让我们有请杨萌萌闪,闪亮登场、啊。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是艾静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。过年啦！每次听到这个音乐的时候，要么你就在超市里头办年货，要么你就在商场里头。总之，这个音乐一来，你就觉得是过年了。当然，我们这些节目播出的时候啊，的时间刚好是腊月二十八，所以呢，首先我们机长之家先给大家拜个早年，祝大家新年快乐。第一次给大家在机场之家拜年啊！嗯，机场之家的听众朋友们，身体健康，万事如意。最重要的就是身体健康，身体健康之余，今年的荷包也能够鼓鼓的，我觉得就完美了。虽然说啊，咱们每一年过年的那个怎么说呢，流程都差不多，但是你只要听到“过年啊”这三个字儿的时候，心里面还是会亮一下，还是会兴奋一下啊。嗯所以，我们今天呢，也是就是在年前这种很嗨的这个气氛之下，我们要和大家聊一聊过年那些有意思的事儿、啊、哈。其实现在过年啊，还是觉得有一点挺没劲儿的，就是跟小时候相比，主要因为咱们现在的规矩越来越少了嘛。比如说，呃，原来的时候要什么三十晚上要吃饺子呀，要看春晚呀，要放炮啊，但是你会发现说，好像现在如果没有老人的提醒，或者说家里面没有老人的话，这些规矩都没有了。就是你想干嘛干嘛，嗯、所以你会觉得年味儿越来越少，对于年的期待也越来越少。哎，我觉得就是什么，哎呀，现在年味儿越来越淡，光这句话我都听得起茧子了。就是嗯，我们可能随着年龄越来越大的时候，这种感慨就是一直都是伴随在我们耳边。我觉得，除非咱俩以后都有孩子了，可能会重拾这种年味儿。或者说重拾这种过年的一些期盼和乐趣，然后现在过年对于我们来说，像对你来说的话，可能就是能够回家吧？对、嗯、对。然后呢，赶上这个春运、嗯，对我来说的话，就是完全是一个休息的一个过程。过年期间，哎，我们怎么去安排这几天？就是在我们这个年龄段的人群当中，就会显得有一些区别，就是成家的人。或者有孩子的人，哎，人家跟我们的节奏可能就是不一样的。像我们现在还能够享受一些就是未婚未育的这种状态的自由的时候，我们会选择干啥呢？有一些人会觉得很无聊，有一些人也会给自己安排一些事情吧。像我的话啊，我跟你讲，我从去年开始，我重新就是干了一件可能很多人都不爱干的事情，就是蹦迪。<笑>哎，我跟你说，你你你那天跟我一说，你说哎呀，我大年一定要去蹦一场迪，我心想。你啊，就是你怎么才干这事？儿<笑>？你怎么就是现在在干这件事？真的是啊，我不知道该说什么，你知道吗？就明明是你二十一二岁该干的事，为什么要挪到三十一二岁干？哎，我跟你说啊，这个事情真的是我觉得就是我比较迟钝的一件事情。我们其实，在第二期的时候说了嘛，说我是一个九零特别短的人，然后我出入这些场所呢又特别的晚。其实，在漫长的青春岁月当中啊。我蹦迪的这个次数，尤其是这种自主蹦迪几乎没有。然后我真的跟别人去蹦迪的次数，可能五个手指头都能数过来。所以我，我年少的时候在在干嘛？在非常认真的学习吗？<笑>就是这些事儿都没有干吗？哎、呃，我年少的时候在我们的第二趴，我在唱 KTV， 全在 KTV 里唱歌，你知道吧？<笑>然后，呃，蹦迪这个事情就是一直都是与我无缘。但其实我是很想去尝试的，因为我觉得。就是我一直在这方面特别老土，我身边的人几乎没有人叫过我去蹦迪这个事儿，就除了比我大一点的那种哥哥姐姐之外，就有可能有的时候会把我叫上。但是哥哥姐姐好像蹦不动了吧？现在就是在哥哥姐姐能蹦的时候、啊、把你悄悄的带上了，但是你当时可能没有特别多的存在感。对，是我记忆当中的蹦迪就是格格不入。嗯、第一次在兰州进夜店还是跟你一起去的。你可能都已经忘了，但是你们都显得非常游刃有余的时候，我在那个灯光下就使劲闪着，一下子人的脸全照亮了，然后一下又暗了，我贼害怕，你知道吧？而且那天晚上进去之后也不知道干个啥，也没喝酒，好像就是进去找了个人还是怎么样，咱们就很快的转场了。但我记得特别清楚，就那场是有你的，对，工作以后的第一次进入夜店，在兰州，就是还有杨梦梦在场，但是他呢，当时就属于一个已经是出入过几次的这种人了吧，应该。<笑>不止几次哈，嗯、uh, ，我那时候就是完全没在这个范围当中。嗯、去年为啥就是突然之间又重拾蹦迪了呢？是因为我新有一个朋友，他的家属呢刚好是从事娱乐业的，他就问我，他说你平时蹦迪吗？我就很难以启齿，就是我不蹦迪，我也不会蹦迪。<笑>然后他我說觉得不蹦迪很丢人是吗？<笑>不是，我是觉得不洋气嘛，就是至少、啊。<笑>可是我觉得蹦迪也很没有洋气到哪里去吧。我跟你讲，蹦迪很洋气。如果你蹦好的话，是很洋气的。它就不是那种醉生梦死的那种蹦法，<笑>就不是那种社会老哥的蹦法。<笑>是真社会老哥是那种蹦法？就是喝喝烂酒嘛，或者说是那种，<笑>哎，反正就是我觉得没啥意思。但是，但是你像很多明星其实也很爱蹦迪。你比如说像权志龙啊、王嘉尔啊这样的一些时尚巨星，他们也很爱蹦迪。人家蹦出来那个迪就很洋气，你知道吧？就像是在跳自己 MV 一样的那种状态。去年的时候呢，就这个女孩子就约了我，然后我们在她家属的安排之下，就去了一个兰州当地还是比较有名的一个呃夜店。然后我跟人家去了之后呢，我感觉我好像刚成年一样那种状态，好像就是第一次自发的，而且是跟女孩子然后一起去蹦迪，不是跟着人去的，是正儿八经自己作为主主角去蹦的。然后我跟你讲，最丢人的就是那天晚上之前，我在想我穿啥。就是不知道去蹦迪穿啥，嗯、然后我就非常一反常态的穿了一个我平时可能不太会穿的那种比较<笑>比较小女人的那种衣服。我穿了一个靴子，穿的袜子，然后穿的短裙，然后上衣呢是那种比较，哎呀，有一点就是比较显身材的那种状态，你知道吧？去了之后呢？还有点放不开，因为就是不知道咋玩。就是去的时候是四个女孩子嘛，四个女孩子是两两作为闺蜜聚在一起的，所以我们其实两两之间没有那么熟，那个场子就没有那么热。前几个小时的时候就一直是在那种寒暄的状态，就没有嗨起来。然后临近到十二点的时候，还是没有一点醉意。我当时就有点着急，因为我觉得说我可能要快回家了，但是今天晚上还啥都没有。干上啥都没有蹦起来，而且甚至都没有说就融入到那个氛围当中。我一定要蹦一把，啊、抱着这样的信念留了。来。对，我说，我说我们赶紧弄，我就是赶紧喝，就稍微微醺一点之后，人可能就稍微能放开一点嘛。好像先喝了一些那种粉水水，就是没有特别的有酒精度的一些糖水。然后我说弄点啤酒，我说我们就快点喝。<笑>然后你知道，就是粉水喝完之后喝啤酒，混着喝了以后，再加上喝的比较快啊，我就一下子那个效率提起来。我说就快点碰。然后三碰两碰之后，那天晚上喝的大大的，我很久没有喝那么夸张，而且喝完之后晕着出去之后，回家路上吐到吐到树坑子里面。<笑>你这个真的像一个少年干的事情，我觉得你三十一二岁不配说这样的话。<笑><笑>你简直是丢脸！然后第二天的时候，整个人啊，就是那种恍恍惚惚，就说我再也不喝了，然后我再也不去玩了这样子。等到我回过劲儿来之后呢，我就开始复盘，我当天晚上还是觉得挺有意思的，就在那个里面呃蹦啊，然后站到沙发上跳啊。后来呢，我就我说哎，我说我们过年期间我们再蹦上一次，就突然间你知道吧，我就有经验了，我就是我在进这个地方的时候，我就不会感觉到很窘迫了。就问我们单位的零零后，我就说。我说你们现在蹦迪咋蹦着呢？就是你跟我说一下，我说怎么穿能看起来像是经常去的、嗯，然后以及去了之后你要怎么要酒呀，或者怎么消费呀，会显得就是不是那么老土。然后人家就跟我说说，首先就现在非常不流行的就是穿那种性感风。我想说完了，<笑>那我、啊、<笑>穿了小裙子，还穿的袜子和靴子。<笑>一听就不是很洋气，<笑>对。然后我说完了，我说那第一次就穿的土土的。他说现在就流行穿的是那种很不，呃，很不 care， 就是那种状态。就是我进去之后，我可能就穿一个 T 恤，或者是呃，我就穿一个牛仔裤。但是我整个人蹦的时候，我也不会蹦的特别夸张，我就蹦的很 chill 的那种感觉。然后他说这才是最高级的蹦法。<笑>然后我就我就、哎，你等一下，我想问一下，就是很跳的蹦法是怎么个蹦法？因为在我印象中，大家就是随着这个音乐舞动的时候，你知道那个动作啊，就是先把两个大拇指竖起来，然后在胸前要往上下这样的摆动，<笑>脖子也要动起来，然后趁着特别嗨的时候呢，只会蹦，然后一个手就在这儿晃悠，这是我印象中大家蹦迪的一个传统姿态，因为没有人会跳舞嘛，你除非有个人会跳舞，要不然都是真的是竖大拇指，然后就上下的动。竖大拇指实在是太土了，杨萌萌，请你不要在夜店里面再竖了，现在已经不流行了。现在流行的是，你就双手举起来之后在胸前，然后很简单的或者交叉一下双手，然后摆动身体就可以了。这个听起来也没有很洋气呀、啊，你确听王嘉尔怎么蹦的吗？我跟你讲，我第二次去蹦迪的时候，我真的在网上找了一下权志龙蹦迪的一些片段。哎三十多岁就是享受过程，三十岁就是要让别人看着，嗯，我还可以，我是可以的，就是不要丢脸，就是连就是连蹦迪<笑>都要做攻略。然后当时我们就身边几个同事呢，就非常的嫌弃我说，啊、哦，我说我们这把就是研究好了，我们再去蹦，我们所有的这个东西弄好了，我们再去蹦。其中一些蹦迪资历比较呃丰富的人就跟我说，说只有你需要这样，我们其他人不需要好吗？就你还是新鲜着呢<笑>、啊，我们就是 OK 的好吗？第二次去的时候就。穿的是 T 恤，然后穿的是牛仔裤。那个零零后还跟我说说，你知道吗，姐，你现在要去蹦迪的话，你不能再像那种十几岁的小姑娘，没见过世面，好像就是跟着一群人去蹦的那种感觉。你要坐在那儿，有一种这个卡是解开的，我让你进来的，<笑>谁到我的卡上来，我我不是蹭卡的，姐是开卡的。他说你要蹦出这种。哦<笑>开主人翁的感觉、啊，要蹦出一种女主的感觉，对、嗯，你就蹦成功了。他说别人也会觉得你很洋气、嗯。我说好，我们这把就花个大价钱去学费一下，然后我们去之后就整个坐那儿，呃，就假装是很，你知道，很厉害，但其实也是觉得很心疼那个钱花的，真的很心疼、嗯。因为你过年的时候，你知道吧，去都特别贵，嗯、本来消费就是翻翻的，然后呢、嗯，我们又进去之后过于紧张，所以。在大年初五的时候就犯了一个大错，就进去之后点单的时候，反正也没点对，就是啤酒啤酒也没点对，套餐套餐也没点对。然后我点的那个套餐里面还有一盘酱肘子，然后那个所有的菜上来之后呢，然后旁边、哎、你,你哪个地厅有酱肘子这道菜？我觉得这是本来就有问题吧。我跟你讲，有我点的那个套餐里面还上来了两菜，然后当时呢，<笑>我的同事说咋了？你年没过好是不是？家里面肉没吃够，你跑到 AT 来吃酱肘。骰子遭到了嘲笑，然后我们那单因为没点对呢，很快就消耗完了。消耗完以后，人家就要给我们撤，我们就等于将近两千块钱呢，就是、嗯、还没听见个响就没了，就马上要续单。那天晚上就花了，反正三千多，就将近四千块钱。然后第二把点的时候，我们就交给了一个喝酒资历比较丰富的人，我们说你点，说我们刚上来的时候就紧紧张,张，张没点好。第二把点的那个套餐呢，就是正儿八经。能喝点东西的，主要是觉得说这个钱呢，以往的时候你说都是好像就是跟着别人去，你自己也不用花钱啊什么，然后包个卡什么之类的。然后那天晚上蹦完之后，觉得还是有点肉疼。但是呢，时隔了大概有大半年之后，就是我们在风控的时候呀，包括疫情后来再也没有去过这些场所的时候。我们就觉得说，哎，这个钱花的还是值。就是你，你会想起来、嗯，去年过年的时候，很快乐的记忆就是我们去蹦了个迪，而且那天晚上还有一个特别帅的一个 DJ， 我们还穿了比心，然后还回了我们一个比心啊！你们这些老阿姨，<笑><笑><笑>感觉一直在调戏小鲜肉，混迹在零零后当中。<笑>哎呦，真的是笑死了！今年我还是会组一个那个蹦迪的局，然后我们会换一个地方，想说再去蹦一下子。嗯、就是去年真的就是我的，我本人的一个蹦迪的入门的一个年份。哎呀，那你确实是和你的年龄和这个身份格格不入的娱乐生活。<笑>我跟你讲，我的蹦迪啊，我首次蹦迪，虽然你刚才说的那一切我都非常理解，因为我第一次蹦迪的时候也是惴惴不安。我那一年应该是大二的那一年，我在北京培训，也真的是，我是在该蹦迪的年纪蹦了迪，你是<笑>。在不该蹦迪的年龄去体验了一把生活，不过总算人生算是完整的。你知道我第一次蹦迪的地方有多牛逼吗？当时我在北京培训。啊，在上课。然后呢，我们当时那个小班组的同学，其中有一个女孩子，就是非常有钱，从浙江来的。她就说请我们去蹦迪。我塞、嗯，我当时心潮澎湃，因为我没有蹦过迪，<笑>我又好紧张。然后大家都是是这个全国各地来的同学啊，因都是学生嘛，可能都没有怎么蹦过迪，我们就特别特别的兴奋。然后人家又是大款，你知道吗？就说我请你们去全国最好的地方蹦迪，在三里屯工体有一家当时最有名的蹦迪的地方。天啊！人一天晚上就已经。睡不着觉了，因为我也不知道怎么蹦和里面的环境到底是什么，还有点怕。就是现在你去的话，你不会害怕了。当时我害怕,我害怕，我去年还会害怕。<笑>当时我跟你说害怕的点在哪里？就觉得，嗯，这应该就是说里面会有一些鱼龙混杂的人，不太好吧？会不会怎么样怎么样？就顾虑很多，你知道吗？当时就很年轻，然后也是我跟你讲，当时不知道穿什么，当时在夏天嘛，然后我就看见我那个富婆的朋友啊，她穿了一个就是斜肩的，有一个肩膀没有斜肩的一条连体裤。哇，我觉得好漂亮！现在听这套也是洋气的，是吧？就是深蓝色的，身材又很好。然后当时人家就已经背那种名牌包了，我们当时都不认识。然后其他的同学呢，嗯、反正就总之穿的很短哈，夏天嘛，就是什么露肚子呀、露大腿啊什么之类的。我当时去北京没拿几件衣服，我当时拿出了我觉得我最满意的一件演出服。嗯<笑>我跟你讲，蓬蓬裙就是那个裙子里面还薄纱那个撑起来的，中间有一个腰带。然后当时呢，我们就是还不舍得打车嘛，我们坐地铁去，啪就打扮的花枝招展。当时也不太会化妆，反正就觉得自己化了一个妆哦。然后所有的人都穿的特别的，就是装性感的那种方式，只有我一个人就是那种可爱蓬蓬的，像一个小公主一样。我跟你讲，我现在都印象很深刻，因为当时进去的话，男生是要门票的，女生不要门票。女生当时进的时候，手上盖了一个夜光。的那种戳，免费进去之后，那个富婆朋友就开始请大家喝酒，哇，大家喝的特别嗨。然后那是我人生中第一次知道，哦，洋酒原来是要兑冰红茶的。<笑>就还在那个年代，<笑>你好土啊，我们俩真的太土了。哎，但是你想，哎，那是在十几年前，就当时洋酒兑那个冰红茶是。很洋气的一件事儿，然后有好多外国人，你知道吧？我们当时也不会蹦，反正就看人家穿的很短。我第一次知道有一种裤子叫做一分裤，就真的是露屁股，半个屁股蛋子在外头的，都是那种女孩，儿。然后再蹦，然后穿的小吊带儿啊什么的。我虽然也觉得自己格格不入，但是也努力的，就是挤在人群当中扭动身体。最后你知道我们干了一个特别特特别特别可笑的事情是什么？就是大家都不会蹦嘛，然后蹦蹦蹦蹦,蹦到最后觉得没什么意思，我们几个就连成火车。<笑>在那个舞池中间连成了一串火车，大家在拍手，然后在跳，嗯、可弱了，可弱了！整个灯光啊摇曳呀、啊，嗯，当时就觉得特别迷失自己，就觉得哇哦，这才是年轻人，<笑>这才是大城市，这才爽！<笑>开始喝酒啊，什么玩儿，就跟你当时的心情是一样的，你知道吗？后来到了兰州，就是工作了以后，我真的也蹦得比较少。但是就是有一次，我记得是和你是我们单位上的一群人好像去的。后来呢，我也带了我很多朋友又去了当时咱们一块儿去的那个夜店。然后我记得我近一次去蹦迪呢，也差不多，反正也是在兰州的时候，就是因为有一次应该也是带着朋友去，你还没蹦起来的时候，那个音乐声，我可能离的那个音响太近了，那个音乐咚咚咚咚，我的心脏就很不舒服了。我从那一刻开始，我就觉得。嗯，我好像是老了吧，我再也不来这种地方了， uh, 又花钱、嗯、又头疼，心脏又不是很舒服，所以你当时跟我说蹦迪、嗯，我心想啊。嗯我<笑>就蹦起来，就这不是年轻的时候该干的事儿吗？但是你知道我这个人就是属于，我一旦是对啥事儿呢要上道了，或者说我要开始琢磨这个事情，我就会带动身边所有人去干这个事情。所以就是，即便我身边有一些人，他们已经长久时间已经不蹦迪了，但是也在我的这个影响和带领之下，就是一起要去，就跟我当年一起要拉着你们去玩跳舞机是一样的。哎，我刚才就想说这个，我就说就爱静的玩的这个东西永远是慢半拍，但是呢，他又热。情特别高，唤起了我们很多回忆。当时他就拉着我们一块儿去搞那个跳舞机，我心想，这不是也是大学该干的事儿吗？他不仅充了卡学，每天晚上都要去蹦对对对对。对，你会发现我这个人干啥事儿就特别要上纲上线了，我要。弄跳舞机，我也是要带着大家一起，我们就要有序的去学习。然后我们要<笑>蹦迪的话，我们也是要有计划。我们这一场所有人要穿啥衣服，我们大概是一个什么样的风格，我们今天就肯定是定好的，就是要提前的规划好，就把蹦迪要特当成一个事儿，你知道吧？然后所以就大家也特别配合我，陪着我，反正就是去再次重新拾起对这个事情的一个呃热议。我跟你说，<笑>然后再加上我呢，又特别喜欢给别人拍小视频，所以每一次蹦迪完了之后，就拍很多大家那种很可笑那种片段、嗯。我们每次蹦完迪的一个很有意思的后续，就是要复盘一下当天晚上所有很可笑的一些点。比如说我们去年蹦迪的时候，就有旁边的人把我们的那个酒给偷掉了一瓶子呀，然后或者说我们有啥东西？你去的是啥地方？就是反正我们就有一个有一瓶红牛还是啥，然后就用兰州的话说是被吓掉了，你知道吧？第二天就开始就说啊，前一天晚上旁边坐那桌子里面有一个穿高领红毛衣的一个男的，就是看起来就是不太对劲什么之类的。蹦迪这个事情也因为我的再次兴起，变成了我和我朋友之间的一个很有意思的一个点。你把这个蹦迪啊，这个广义上来说，如果只是跟着音乐一起摇摆的话，我们上一次那个蹦迪也让我记忆深刻，就是我们在一个同。同事家里头，因为这个同事呢，他们家是新搬了一个房间，周围没有邻居，所以我们才敢放开了嗨。他把音乐放起来，把家里面的灯关掉，我们就模仿在迪厅里面跳舞的那一瞬间。<笑>我现在觉得最开心的还是那个时刻，你知道吗？就是我们聚起来，其实会有很多 DIY 的东西，就像是刚才杨梦说，他会在那个夜店里面开火车。我们日常其实这群人在玩的时候也会不走寻常路，然后在家里面就是会弄很吵的这些活动，会让人家的那个新家的。男主人给我们拍那种 MV， 我们就要在人家家里面跳舞，围成一圈然后让人家这个男主人给我们把这个视频拍下之后，我们还要投到那个电视上看一遍。然后，就我和艾静有一个保留节目，就是不管怎么样，只要我们一群人在一起，我们俩只要要跳舞的话，就会跳一个我们在单位里面跳的舞，因为我们俩只会那一支舞，所以就是只要有音乐的环境、有观众的情况下，我们就开始给大家表演我们那个舞。我以前其实只去过像成都的一些夜店，当时成都有一个黄晓明开的一个夜店，然后最丢人的就是我和我朋友，是我一个男闺蜜，还有我另外一个朋友，就是他们都是在成都嘛，然后招待我。我们一起去到那个夜店的时候呢，人家那个门口就有那种特别高的、特别帅的那种安保一样的这种人员，穿的西装笔挺，全黑铺着地毯。然后那天晚上呢，我们去蹦迪的时候刚好在下雨嘛，正常的来说，我们走进那个夜店的时候就。都要为我们撑伞，然后把我们送进去了。结果我和我那个朋友走到门口的时候，没有人搭理我们，因为我当天晚上。<笑><笑>穿了一个那种笑脸的 T 恤，然后穿的球鞋，然后背了一个双肩包，没人理我，搭理你才怪呢，<笑>以为你是来打扫卫生的。<笑>然后我们进到那个夜店里面之后呢，呃，现在都有点模糊了，就当时怎么去喝酒呀啥一概不知，也全都是朋友，就是会去要酒的，就是我自己从来没有自主地说，哎，我去到那里面点个酒，订个座。这种自主性没有，所以从去年开始才开始蹦。我们从内心来说的话，就是很喜欢这种本质上是唱唱跳跳，然后能够释放自己的这样的一些活动的、哎。真的也是有点遗憾，就是我没有很早的去在该体验的时候体验这些内容。今年我还想组织一个，就是我还是想去 KTV， 就是我好久没有去 KTV 了。但是我就发现吧、嗯，好多人他现在不爱去 KTV 了。对，就是。但是说起 KTV， 我觉得我们俩更有话聊，因为我们以前如果要聚会的话，基本上都在 KTV。我们在 KTV 里面，除了比如说一些固定时间，你是一定要去 KTV 的，比如说你结完婚，然后大家把这种闹洞房的形式已经换成了 KTV。还有就是什么，我们会参加很多朋友们的单身 party，、嗯、就是在你结婚之前也要搞一场很盛大的这 K T V， 基本上包房都是楼上楼下的那种，要不然呢就是我们新年聚会不知道该去哪里的时候，我们通常都会去 K T V， 就是像我这几年过生日都是在 K T V， 虽然、oh, 我觉得特没创意，特没意思。你不是这几年吧？自打我认识你，你的生日就是在 K T V 里面过的也，我中间可能有那么一两次不是稍微洋气了一把之后，剩余的反正到最后都是还是没办法，就是去了。KTV， 因为你想去其他地方的话，你你那个场子连不上。你要去吃饭的地方的话、嗯嗯，你也不能说往半夜吃，好像除了 KTV 之外都没有办法让你待到十二点以后。所以 KTV 呢、嗯，就是一个能够让你一个场子就可以把所有事情解决。尤其呢是兰州有一个那种真的是引领全国的一个地方，叫火吧。这都是以前我不知道，嗯、后来我才知道，确实就是全国这种边吃边唱，餐厅和 KTV 融合在一起，最早的就是兰州的火吧，吃火锅啊，然后呢吃烧烤啊，边吃边唱。唱就是一站式的聚会就全部搞定了。去北京的 KTV， 包括我去青岛很多城市的 KTV， 我才知道 KTV 里面原来是没有吃的的，对呀、啊，只有爆米花，只有那些饮料啊酒之类的。我才觉得兰州这个形式特别好啊。我们可能以前进 KTV 的时候呢，就是从学生时代开始，我相信萌萌也是特别爱去 KTV， 因为我也是一个特别爱去 KTV，、嗯、就是特爱唱歌，就是上初高中的时候，那个时候就经常会去。KTV 对，就是我们那会上高中的时候去 KTV 唱歌，你只要不穿校服，你不需要出示什么证件，反正你都能进。那会儿唱歌很便宜、嗯，真的是中午的时候可能就去唱歌，然后唱一个小时再去上学，嗯、反正就有瘾啊。<笑>对，但是也没有吃的东西，就是去唱歌，真的是真真正正去唱歌，就喜欢唱歌的人。然后后来到上大学的时候啊，你知道我们学校对面。一水儿的 KTV 包夜，包夜一晚上，我记得才五十八还是六十八，送两瓶啤酒、嗯，哇，我们就一群同学去，然后大家也因为没钱嘛，就不再点过多的了，就是差不多十几个人就喝两瓶啤酒，<笑>你知道吗？<笑>然后就狂唱歌，真的是我能从晚上九点钟一直唱到早上六点都不带停的。然后我们早上六点钟的时候还会出来吃一碗牛肉面，吃头锅。吃完头锅之后去上课、嗯，上完课之后第二天继续 KTV， 连续两天都不觉得就是精力上有什么跟不上，嗯、你知道吗？就是我们上学的时候是属于穷唱阶段。就是哪个时段便宜、嗯、唱哪个时段。我大学也是第一次通宵，第一次所谓的包夜的这个经历，就是跟着一群学姐学长呢，有一个什么庆祝，然后大家就一起去了 KTV 唱了通宵。然后我觉得大家好像就是出奇的一致，但我很好奇，就是现在的大学生还会这样吗？我觉得应该会吧，但是可能没有我们那个时候那么普遍。你先回想起来，上大学的时候啊，从来没有在正常的夜间唱过，就是你要不然就是大中午到下午跑去唱，然后人家晚上要开始的六七点正儿八经开始的时候，我们赶紧出来，要么就是等着人家。<笑>二半夜唱，完，再钻进去，对，然后不点任何其他的、嗯，就除非是那种班级聚会，大家把钱呢凑够了，才会阔阔气气的点酒，然后点水果，然后点爆米花。总之就是那个时候是真的爱唱，而且呢，就是每次去之前还会有一些练歌，你知道吧？就是你有一些歌是要跑那儿再去练的。嗯<笑>。陌生人在唱的时候呢，你才会把这个歌呢给唱出来。我不知道你有没有固定的那个就是唱歌流程啊？反正我进 KTV 就是数十年如一日的，我基本上会先点一个我的开嗓歌曲，就那个开嗓歌曲，呃，它不会错，然后呢，它不会破音。但是呢，它又能让你的那个声带呢稍微松一点，嗯、逐渐的往上唱了。你有没有那种一进去先点一个那种开嗓？有有有有有。我跟你说，就是我的几首特别高难度的歌曲啊，我通常呢会放在就是一两首之后，就是要看一下今天的人。如果都是老朋友的话，那无所谓，随便唱。如果比如说但凡有新人的话，我的几首保留曲目啊，一定要在大家先唱，就是尤其啊，你们先来，你们先来。等大家的这个差不多，你我知道你们的水平之后，亮上我的几首难唱的歌曲，你知道吧？<笑>然后就是吓死他们，然后他们就是震惊的那种，就会特别得意。哎，我记得我有一次就是去西安，然后上大学的时候去唱 KTV， 当时我和我的一个朋友，我当时在唱，就先把那两首特别难的歌给唱出来了。唱完之后，我那个朋友说，应该稍微等一等啊，等他们来了之后你再唱。我说没事儿，我可以再来一遍。<笑>就是这种，大家还比较不喜欢一类人，就是麦霸。所以呢，我还就嗯，一直就是比较注意，就是啊、呃，大家都唱一唱，唱一唱没关系。我会唱难的。如果今天的场子里面大家都特别厉害，啊、比如说都唱那种高难度的这种这种歌曲，那我跟你说，我还有几个保留曲目，就是民歌，我就给我唱民歌，上美声。啊、<笑>就今天遇到亚父，我今天是 KTV 里面的 Queen。要干这种事儿？<笑>对，真的是有策略的。比如说，我一般这个进去之后，我也是会有两套歌单。如果说是特别好的朋友的话，我会把那种呃日常听了的，但是没机会练的，就是看能不能把它练成我的拿手曲目那些歌呢，拿就拿出来唱，而且会挑战一些新歌、男歌不太会唱的歌。但如果说是那种就像你说的新的朋友呀，就那种异性呀，啊，或者说那种漂亮的女孩子呀，<笑>要显摆一下的时候，一定是要先以保险的那。那套走，你不能一上来唱破音就丢死人了， oh. 就是要以那种不显山不漏水， oh. 但是不出错的那套曲目先唱一唱， oh. 唱到中间大家熟络了之后，我再把我的拿手锏抛出来。Oh. 一把把你们给秒了。我唱歌的时候，就是如果是比较熟的人啊，我会告诉他们说，今天呢，这个大家是什么风格，比如随便唱一唱的风格啊，啊，或者是今天我要正儿八经唱，正儿八经唱的，我就要搞演唱会的全套，就是我自己要报幕，你知道吗？啊，接下来让我们有请杨萌萌闪亮登场。<笑>然后我我自己再从侧台上来，侧台上来之后，我还要有一个姿势要定位，然后什么要看大家。然后如果是通俗曲目的话，唱到中间嗨的地方还要下去跟大家握手，然后唱到高音的时候，<笑>大家起来，就是这个。<笑>我的全<天>套<笑>过酷全嗯，最后还是要这种，就是跟,跟着我的声音一起摇摆，就是要搞这些东西，然后大家场子要热火起来。如果今天这个场子没有热起来的话，我会觉得是我的责任。<笑>哎我跟你一毛一样，我也是那个人，就是我也要在 KTV 里面当那个演唱会的主持人的那种类型。嗯、我跟你讲，甚至我们有一次，就是因为在这个 KTV 里面，因为要搞演唱会这一套，就是我甚至要让大家入场，入场了以后呢，在唱的时候，所有人要举起手里的手机，把那个闪光灯打开，然后我要跟所有的人要互动，然后大家呢就是要喊啊什么的。我们就因为太闹，然后差点把房顶掀翻。你知道点歌的那个系统呢，它那个总。系统可以给我们上面显示一些话语，你知道吗？然后那个总台的系统就一直疯狂的叠着提醒我们说：“麻烦你们声音小一点。哎”你在 KTV 里面能闹的就是让人家让你声音小一点，你想这闹成啥样子？我们说那我们就稍微安静一点。然后这都是我上学时候的行为。就是工作以后，我会跟特别好的朋友们，就是我们一进去不会唱那些正规的歌曲，因为我觉得就唱唱没意思了，这有啥气氛呢，就没劲儿了。我首先就会先上凤凰传奇，所有全套给我上，所有人不要给我坐在那儿，给我站起来。唱完这些之后，我也会就是我说我说我们今天来宾，我们就给大家献上一首格格的《火苗》。我我的的心燃着什么等爱的玫瑰啊，什么之类，就是那种模仿老一代的人唱歌，还有唱知心爱人，就是所有的这些歌全部过唱，然后我全部按照那种八九十年代那种演绎的方式去给大家唱歌，然后大家就觉得说贼搞笑。通常就是担当搞笑这个角色的人就是我。当然，如果说我们厂子是合并呢？比如说我们单位上一起出去玩啊啥，一般这种就是杨萌萌，而且杨萌萌还要用那种方言天水话唱张惠妹的我要飞。哎，真的，我还在想，我说我跟你上 KTV 的时候，我没有发现你这么活泼，<笑>不是因为你们单位活泼的人实在是太多了，那确实是，就是一群人如果都像我和艾静这样，因为我们真的，我们原单位啊，大部分的人都是喜欢唱歌、喜欢跳舞的这种主持人嘛，所以我们好像每个人都是这样子的情况之下的时候，就显得显不出来谁、哎，就显不出来了。对，除非是你格外疯，比如说杨梦这种，就是格外就是杀手锏比较多的，而且他这种人是遇强则强，一旦周边这个平均水平上来了之后呢，他就会变得更强。那像我这种人，我可能就会偏文静了，所以我在我们单位的形象就是喝酒又不行，然后呢又是属于那种瞪不太展的。但事实上，我这种人已经比我身边很多朋友已经瞪得很展了，所以你就看你在就说嘛。我就说你这个、啊、你这一面我还真的是没有怎么开发过，也许可能是我有时候嗨到忘乎所以，<笑><笑>这个没有太顾及你们的感受和你们的一些发挥。下回我们唱的时候你就给我嗨起来，我就看看你咋嗨着来。所以我觉得啊，就是如果你身边没有这样的朋友，嗯、就是像我们这样，就是我们是属于这种纯属是搞笑到极致的这种状态，甚至是有点中二和疯癫的这种状态，这才是我觉得 K T V 里面最大的一种乐趣。这就是我们的第二个阶段，就是呃，在原有的唱歌的基础上，我们又加进去了自己的一些演绎。因为不同的群体呢，就是有不同的那种演唱的氛围。而且呢，在这个时候上班了嘛，也有经济基础了。你进 KTV 再不是说缩手缩脚的 ，KTV 里面你说能有啥点不起的东西？一个套餐可能就一晚上全包了，所以就在 KTV 体验也特别好。但是到现在为止啊，我们的 KTV 体验，尤其是这几年。太明显了，我们唱不上歌了。所有人聚在一起，尤其是像这种外地朋友回来的话，我们约到 KTV 里面没有唱歌的机会。对，因为就是等吃完东西之后，我们就会一直喧喧到根本停不下来。你你给全国听众说一下，喧就是聊天的意思。真的聊天，<笑>不懂宣，就是我们会真的一直聊天。你像我，如果每次回兰州，把着我的姐妹妹全部叫起来，聚在一起去 KTV 的话，我们真的一首歌都不点，不点因为话都说不完，根本说不完从头到尾。你那个音乐不能响起来，我们要所有人要确保能够听得到什么是非啊，或者是听得到那些话呀啥的，<笑>然后还要就是及时的做出一些反应。所以你那个歌你不要给我想起来，你想起来我们吵的根本听不见。所以就是要保持安静的情况之下，我们要去聊天一聊就二半夜，一聊就二半夜，到最后的时候就一首歌都唱不了。然后，所以我们现在每次约在 K T V 聚会的时候，都会说我们这次能不能，能不能唱上一些？对，<笑>能不能唱上几首歌？不要再喧了。嗯，哎，但你有没有发现，就是你现在去 K T V 唱的那些歌，可能还是你年少时候唱的歌。对呀、啊，就是你永远会点那些歌，永远真的是那些歌，你一定要唱。所以我们接下来就真的要说一说 K T V 里面你必点的那些歌。必点那些歌就是我刚,刚说的嘛，就是我的保险曲目的话，我现在很固定。Oh. 我一般一上来我会先唱一首蔡琳的《倒带》，就那个歌是咋都不会破音的。的我是真很爱失败。终于而且他那个音域刚刚好，呃，我第二首会唱的就是王菲的《催眠》，因为他就稍微进阶一点但是《催眠》就是一首我既能把嗓子开开，然后我又能彰显我实力的一首歌，又有一点嗨，又有一点小众，他没有那么大众。我还有一首开嗓歌曲是那个梁静茹版本的《夜夜夜夜》，那个也是咋唱都不会破音，然后呢又会唱出来一些气氛和情感的，先暴露一点点实力和水平，然后再往后再看。再看一下今天人的水平都咋样？<笑>哎，你说我们这些人为啥就进个 KTV 唱个歌都好胜心这么强，还要布局的、啊。你知道我一般去 KTV， 我要先看一下这个场子里面的人，<笑>如果比如说是这种啊，就是新一点的人啊，那我的第一首歌一定是我要飞。<音楽><音楽>马上高一部分展现出来啊！你刚上去的时候，难道不会就是嗓子没开你就唱破了吗我？我要飞那么高，我好像从没有顾虑过这个问题，我不太会唱破这件事儿，我、嗯、<笑>知道的。然后就是唱完这个歌之后呢，如果比如说大家都是那种比较安静挂的，那我就把王菲的，比如说小众一点的歌点开，比如说《美错》啊，哎，就是类似于这样的《美错》，然后或者是就是就是很小众大家没有听过的这个歌，一听说嗯。哎，这个歌好听，类似于这样。然后呢，如果比如说今天场子特别强，那我的两首保留曲目就必须要上萨顶顶的《万物生》，难、嗯、度怎么样？上来了吧、嗯？还有一首呢，就是黄龄的《痒》。啊、oh. ，就唱完这两首曲目的时候，大家就会就就你知道，然后说哇，<笑>唱的好好。<笑>如果比如说今天的场子有什么专业人士啊，什么民歌啊，或者是什么文艺界的这些老师们，如果这些人比如说要唱什么祖英的歌啊、祖海的歌，那我还有一首保留曲目，就是毛阿敏的《绿叶对根的情意》<笑>。<音乐>到了，一是情感，二是我给你讲高音的部分啊，就是整个这个人的状态。哇，一首歌唱下来之后啊，你就知道你基本上就是这场就是拿捏，没有什么太多的问题<笑>、啊。我的天啊！就还有就是保留的，我觉得就是大家要一起唱的，就是会让大家互动起来的，像什么后来呀、啊、原来你也在这里呀，啊、就是我们年少的时候经常唱的这些歌，王菲、蔡依林，像许茹芸啊，还有什么梁咏琪啊，这些歌你点一遍啊，这些都是我们反正就是老歌。老歌就能随便来，我告诉你，现在很多的这种新歌啊，咱也不会唱，咱也没听过。对，然后你还会出错嘛，你<笑>而且你唱唱就忘了，熟悉程度不够就容易丢丑、嗯，所以大家一般都会唱那种对对对呃很拿捏的那种歌曲。毕竟就是我觉得 K T V 它也是一个很重要的一个社交场合，你知道吧？我比如说一些男孩子、女孩子，可能你唱歌真的好听的话，真的是比较加分的。嗯、像我一般正常子的歌的话，我也会看一些这种情况。如果我是在本地的话，我就会唱萧亚轩的些歌。或者是蔡健雅的一些歌。因为我的声音可能比较适合唱蔡健雅这种类型的这种歌，然后萧亚轩呢，我是就想说，我想为我的偶像打歌，就是有一些歌呢，你们可能有些人不听是吧？行，我唱给你们听，你不听也得听，听也得听，把萧亚轩的歌给我全部听一遍，就是背负着为偶像要打 call 的这种状态。但我如果说啊，<笑>我要是在外地的话，比如说我，我全场可能就我一个甘肃人，我就会唱飞儿乐团的《月牙湾》，因为我在前面呢。我以为你，我以为你要唱花儿了。<笑> no， 我唱个屁。话，我就会在前面唱《月牙湾》的时候会说，我说这首歌的 MV 的拍摄地呢是在敦煌的月牙泉，希望大家能够来到我们大西北游玩，希望大家能来甘肃。对，现在有月广大使的责任，送给大家这首歌的创作源泉就来自我的家乡酒泉敦煌，然后我就要把这首歌唱出来，然后同时向全国人民发出一个邀请。印<笑>在身上，就是所以我的那个王炸的歌曲，还要根据不同的地域，然后来决定我放出哪一首。我后来在想说我们，我、啊、我们现在在聚会的时候，为啥不怎么唱歌了啊？就是因为一、哎、个招都使完了呀，<笑>就是给彼此没什么招可使了，也也没有学什么新歌嘛。然后也其实唱来唱去都是那些老歌，并且对于彼此的这种演唱水平都非常的了解。大家出什么招啊，唱什么歌啊，我们基本上都在心里面默念。而且你也不想好好唱了，就是你在这些人面前，你唱好了又有啥用呢？哎、对对对对对对对，就没意思。对啊，你还不如胡来。就比如说我就会编排，我说那我们这首歌。好，现在谁唱谁，你唱 A， 他唱 B， 谁唱 C 的，我还会给大家编排一些。我说我这首歌里的那个每一句里面必须要用一个英文字母代替，或者是唱到后来就开始念歌了，说这首歌我们就开始念，就这种。然后或者就是那种怀旧局，就是往越老老掉渣的那种歌开始唱，好久没有唱那种歌开始唱，但现在基本上就是激情没有那么的充足了。所以是不是现在很多人都不去也是这个原因？就是确实是腻了。我是觉得现在年轻人应该都不去了吧？我还在做咱们这些节目之前，我还问了一下零零后啊，甚至有的零五后，哎，我说你们都去 KTV 吗？他们说 KTV， 说就是偶尔如果聚会实在没地方的话会去。我说那你们聚会一般去哪里啊？他们说有时候会去健身房，或者说一起去徒步，就是很多户外的项目热火起来了。大家反而不去搞文艺了、啊，对，都去搞体育了。不能理解不？我不能理解为啥年轻人不爱去 KTV 了。但是有一部分年轻人是被分流到了剧本杀和密室，这个是我深有体会的。因为我身边的很多人，比我年龄大一点的，或者比我年龄小一些的，或者是和我同龄的人，现在大家都是约着去剧本杀和去玩密室。但是这两个东西是我完全拒绝的，嗯、就是我不喜欢，因为我是一个奇葩。就我跟大家说，我在任何娱乐场所里面，我不划拳，不玩任何游戏。我觉得剧本杀的解锁。可能会在你的十年以后，就是我们已经玩完了剧本杀，然后你，<笑>然后我跟着零零后开始去混了，然后就人家混到里头，然后玩剧本杀。我觉得不会的，就是这个东西完全不是我喜欢的那个点，就是所有需要动脑子的，是那种简单的肢体表达的，需要智慧的东西和有输赢的东西，我都不碰。因为我觉得那个东西让我放松不下来。但说到这个密室逃脱和剧本杀，我觉得还是真挺好玩的。因为我我个人是个戏精嘛，我特别喜欢演戏，所以你知道，剧本杀、嗯、尤其是那种大型的剧本杀和那种密室逃脱，它都是需要你去演的那个过程，我就会非常的 enjoy。早期不是还有狼人杀和那种啊，对一些其他的桌游嘛？现在其实密室和剧本杀就是他们的升级，嗯、真的很好玩啊！我觉得你嗯，过些年可以去尝试一下。<笑>为啥很多年轻人不去 KTV 了？我是觉得他们现在的娱乐项目更多了啊，然后现在的年轻人普遍都比较有钱，就是已经度过了我们那种特别穷游的、穷玩的这个阶段。因为我回忆当中，我们上大学的时候，好像唯独只有 KTV 这一种这个娱乐的方式。嗯，而<音>且不像现在的年轻人，他们一起约着去跑步啊，去健身，去徒步啊，呃，很高阶的玩法，其实特别的费钱。然后他们还会约在健身房里面比身材，就是现在的年轻人，我真的觉得很自律、很健康，然后很户外，所以他们不太去这种 KTV <音>。我一说 KTV， 他们觉得就是我们这一代人该干的事儿，他们会觉得有一点老气。嗯。<音><笑>而且我觉得，我对于 KTV 还有一些没有没有实现的一些点。就首先，我再也没有去过其他城市的 KTV 了。就是你出去玩的话，不可能说跑到什么哪一个城市的 KTV。所以，对于很多外地的 KTV 的这个演变，已经不太清楚了。但是，我非常有体会的就是，你至少在兰州这个地方，我身边的周遭的 KTV 再没有任何变异了。就是你以前还会有一些 k v 的升级，比如说最早的时候 KTV 可能是那种比较传统的啊，就是金碧辉煌那种类型的，主打豪华的。到后来就是有一些呃比较有意思的这种嗯装扮的、主题式的，好像再往后就没有。更加更迭的了，然后再一个，我原来在成都的时候 ，KTV 还分派系，就比如说一些台湾品牌的 KTV 里面的装修啊，然后包括服务呀，包括套餐呀，就会有些不一样的。然后本土的话呢，可能就是另外一种感觉。还有就是我们上学的时候，可能都特别想说。呃，特别想去那个韩剧里面的那种练歌房，感觉是像小说里面那种情节一样。然后前段时间的时候，我不知道，我忘了从哪儿听了一嘴，说外国人唱不唱 KTV？ 哎，你想想，美国人唱不唱 KTV？ 英国人唱不唱 KTV？ 好像在国外就国外好像 KTV 现在还逐渐的流行起来了。但你想想，老外唱 KTV 就感觉很违和，好像是不是东南亚的人比较爱唱、嗯？可能只有我们亚洲的人喜欢唱吧。所以我就突然想到 ，KTV 的起源到底是哪里啊？卡拉 OK 呀、啊、，KTV 呀、啊，嗯，好。像。像欧美国家，你很少会看到这种场景。我甚至在柬埔寨还唱过 KTV， 我觉得这是一个很难得的经历。哎，你知道卡拉 OK 这件事本来最早是出自于日本啊、呃，然后我们看这个日剧和韩剧的时候， oh. 他们唱歌的那个场所啊都比较亮堂。这后来是进入到咱们国内之后，把这种唱歌的地方和那种原来跳交谊舞的地方合并了一下。舞厅变得有一对，变得有一点昏暗啊，然后有各种各样的风格，后来慢慢演变开了。虽然我也没有去过全国很多地方啊，但是我去过几个城市的 KTV， 我可以很负责任的告诉你，兰州的 KTV 基本上在我去的那几个城市里面已经引领了，非常引领了这个时尚。<笑>对，所以就是下一次，我觉得外地朋友来的话，可以把他们带到 K T V 里面去，因为兰州的 K T V 就是吃的非常丰富，而且你还可以吃到当地的很多的小吃，很多那种就是很辣口的那些小吃，比如说像什么流汁宽粉啊、烤羊肉串啊什么的，很多人都是把他们安排在火吧去吃的，就是 K T V。我们当地的这个 K T V 很大一部分的代名词叫火吧，现在又出现了就是什么火吧、K 锅呀什么之类的。然后就可以在里面吃火锅，然而且里面还搞了很多那种仪式感。我印象当中就是。都好久以后了，重庆突然说哇，终于在 KTV 里面可以吃重庆火锅了。我当时心想，在兰州不是很多年前就可以这样了吗？真的是全国兰州最早开始的。我我印象中，我去了几次青岛的这个 KTV 啊，青岛的、济南的，就是山东很多 KTV， 我们都去打卡了。跟同事们啊，有一种 KTV 的形式呢，兰州目前好像应该没有吧？呃，兰州应该也有，兰州应该也有，就是它非常像一个舞台，然后有那个幕布，就是很像一个你需要当一个这种演唱会的这种嘉宾的这种。形式的，记得兰州应该也是有的，但是呢，唯一缺的就是不如兰州的，就是我们就只能点爆米花、薯条这一类的东西。那么，我觉得也真的应该发出一个呼吁，兰州的 KTV 啊，真的是想吃什么就吃什么。而且，我个人觉得火吧的那些吃的。要比呃我们去别的地方吃的，就是就是正儿八经的什么烧烤店、火锅店里面吃的东西要好吃的多。对呀、啊，所以就可以把朋友带到这个里面，感受一下这种兰州特色的 KTV， 确实是很好吃、很好玩、很好唱，对于聚会来说特别实惠的一个。选择。刚才我说我去柬埔寨的时候，也是意外地认识了一群就是在柬埔寨的四川人。他们就有一天晚上把我带到那个 KTV 里面去，第一次在国外唱 KTV。我以为会有什么样的一些升级的体验，结果我去到那个那些 KTV 的时候，我发现就跟中国那种小县城里的是一样的。最关键的是，我打开他们的点歌系统的时候，我就惊呆了。就点歌系统，它就都是汉语的，所以我在想说，是不是只有中国人在这儿唱歌，还是怎么着的？<笑>呃，唯一不一样的就是说，像要点中国的。话它就会显示什么大陆男歌星、大陆女歌星，然后还有柬埔寨男星、柬埔寨女星。如果说你点到柬埔寨男星、柬埔寨女星的话，那个字幕就是完全看不懂了，就是你整体进去之后就是不知道在哪儿，就是瞎点乱点，然后点出来那些歌也是外文的。如果说你点中国的话，你反而有一种在点国外的那个歌星的那种感觉，但除此之外、嗯、基本上都没有什么差异。反正无论怎么样，蹦迪也好 ，KTV 也好，也是我们给自己找的一点新年俗，就是大家聚在一起的理由和一个场所。这个场所呢，如果能让你嗨起来的话，那更好。但是你知道，有很多那种社恐的人，就是一遇到这种场合，他会觉得很不舒服。我的经验啊，就是我一开始也不是这么嗨的，嗯，需要几个条件。第一就是这个场所里面的人，如果你都不是很熟，你今天是抱着交朋友的心态来的话，我觉得放开一点。第二呢，就是如果是很熟的朋友的话，那你就放得更开了。这种场所需要我的话，我的责任就是把这个把这一池子水啊给它搅起来，啊。我觉得我今天就任务完成了。<笑>如果我我这波朋友当中有特别特别那种社恐的啊、不吭声的什么的，我会拉着他们。嗯、uh, ，进入到我们这个情境当中。Uh -huh. 如果人家要是很不舒服的话，人家要先走的话，为什么放人家先走。你知道，有时候就是，<笑>比如说我们嗨到一定境界，人家要走，你不让人家走，你知道吧？就最后变成这种拉扯的了。嗯、就就真的是你的责任，就是让这一池子里面的人，这一屋子里面的人，每个人都开开心心的，快快乐乐的。哎呀，就觉得今天任务完成了。我倒没有你这种就是外放型的这种使命感。我的主要原因是因为我刚才说我不玩任何游戏嘛。而且我早年间的时候也是不喝酒，嗯、不喝酒我也能很开心。我基本上为什么承担起了一个就是在熟悉的朋友面前要去组那个场子、热那个场子的角色的原因，就是因为我没事儿干。我就只能是唱啊， oh, 然后会给大家组织呀、啊，<笑>然后弄一下气氛呀、啊，然后活跃一下呀、啊，给大家夹菜的那种。哎，我倒是不太会给大家夹菜，因为别人都害怕我把菜弄到别人身上，溅上有点子。<笑>然后我就会唱歌，然后帮大家点歌这样子。说到这的时候，就好想去过年的时候好好唱一下，因为今年兰州，啊、兰州因为开了新的一些商场嘛，然后商场也会有一些新的 KTV， 就感觉好久没有唱的这个情况之下，就想把这些新的 KTV 再感受一下。哎，你知道我就是，嗯，我不愿意当麦霸啊，啊，就是我尽量会照顾到别人的情绪，所以其实我如果比如说那种大场子的 KTV， 每次唱下来我会很累。就是我要照顾到每一个人嘛，所以我如果有有一天特别特别特别想唱歌的时候，我可能会和呃一个好朋友，或者说会跟我老公去唱专场。啊、oh. 嗯，就是我们两个人会唱专场，因为他也爱唱歌，我也爱唱歌，我们就会唱一晚上，你知道吗？我比如说今天晚上我们就要练王菲的歌，我从一个字儿一直唱到十一个字，那个题目。就一直唱，一直唱，一直唱。我觉得，嗯，今天唱爽了，因为我我我就不再去顾及别人了嘛，不然我老要帮别人切歌啊，或者是或者是老老被别人优先，你知道吧？有时候被别人优先，我也挺气的，但是就觉得，哎呀，玩嘛，就大家想唱就唱嘛，这种。但是老被优先，你的歌就永远唱不上。哎呀，我笑死了。过年的时候，我觉得呃可能会有很多人哈、啊、都会觉得说好像没意思了，但是你可以变换一下，就是像我们这种。每一场都有一个主题，或者每一场都有一个明确的啊，我们要干嘛去？这场要玩成什么样子？这样去组织也会不一样吧？嗯嗯，反正我觉得无论如何，这是给我们自己找的乐吧。虽然现在的这种年味儿越来越少了，但是真的有时候像我们这种外地的，要是回到家乡，能和姐妹们、同事们、前同事们啊在一起聊一聊天，然后唱一唱歌，你也会觉得这个年还是挺有意义的。相聚才是重点，这氛围才是重点。其实唱不唱的，大家都那么熟了，也无所谓了。而且我觉得还有一点就是 K T V 它是属于你还可以带着家人一起去唱，就爸妈其实他们也会喜欢。哎、所以今年的话，我觉得大家不妨可以再重新走进 K T V， 以及如果说你跟我一样啊，就是从来没有尝试过蹦迪的，我跟你讲啊，这绝对不是少数。就是我们身边如果真的没有带我们可以去步入到这个圈子、嗯、特别熟悉的步入到这个圈子的人，我们真的会没办法去。哦、啊，我知道，就是需要一个有经验让我们不露怯。好，那我们今天就这样吧，也希望大家能够在新的年俗里面过好这个年，再次给大家提前拜年，祝大家新春愉快，祝大家过年的时候不无聊，每天都很嗨很开心。好，下拜拜，下次见，拜拜，拜拜。拜拜